0: Salah's got in behind, and Salah scores! He punches it through, Trippier again can deliver, and he does! Son's there, and he's won it! And Minson, right at the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations! Look at the scenes! Sejam muito bem-vindos ao Fever Pitches versão de Escócia. O que estamos a ver e o que abriu aqui os primeiros segundos da, uh, do episódio da Escócia foi, veio diretamente do balneário da Escócia há 24 horas, nem tanto. Uh, numa autêntica ressaca que atravessa a Escócia toda hoje. Vamos fazer o episódio mais feliz. Foi preciso o Fever Pitches virar para a Escócia, para a Escócia finalmente voltar a uma fase final numa grande competição. Uh, e para falar deste emocionante regresso, que Castro que não deixou nenhum adepto de futebol indiferente. Uh, dei por mim ontem a ver o a escócia e a ser acompanhado por muitos adeptos de futebol a torcerem pela Escócia. Nada contra a Sérvia, mas a Escócia já fazia falta numa uh, fase final de campeonato da Europa. E foi uma vitória épica nos penaltis. E connosco, claro, temos o Ricardo Casaca, o autor do Tartan Portugal, que... Uh, vibrou mais do que nós todos, ali sempre a acompanhar o jogo no Twitter, uh, pondo gifes, uh, indo recuperar o Brave Art. enfim, valeu tudo. Ricardo, que grande momento os polos que seja, finalmente de volta aos grandes momentos, grande exibição ontem, uh, que até poderia ter dado puramente direto nos 90 minutos, depois aquele drama já habitual da Escócia a sofrer no fim, o gol do Luka Jovic, não se bem conhecido, prolongamento a escócia ali a meter gelo e depois grande defesa, uh, assegurar uh, o passaporte para a fase final. Ricardo, bem-vindo e uh, fala nos tudo sobre esta festa da Escócia.
1: Bem, uh, boa tarde a todos, boa noite. Uh, duas... Uh tu estás aí a mostrar imagens de, de festejos que quem, quem vai ouvir o podcast no, no, nas plataformas não vai, não vai conseguir ver, mas uh, exprime tudo. Foram 23 anos de ausência, um, 23 porque o Euro 2020 vai ser em 2021 e a última é vez que a Escócia esteve presente no, foi no Mundial 98, mas já vamos falar um bocadinho disso, é um Mundial que me lembro, uh, lembro perfeitamente e lembro-me perfeitamente onde é que assisti ao jogo inaugural que foi esse, Escócia-Brasil mas foi uma noite foi um foi uma noite de sofrimento foi como habitualmente os escoceses aquela expressão que o que o que nos faz doer é a é, é esperança uh, foi foi a, um bocadinho os escoceses também tem aquele nós temos os portugueses têm o fado não é eles têm um bocadinho aquele aquele também estigma do sofrimento e de falhar ali nos momentos decisivos apesar da Escócia ter uma história rica em termos de, de ciências, em termos de invenções, de coisas que deram à história. Uma vez lembro-me de ver, inclusive, um, um documentário sobre o Império Britânico em que um mundo, uma das pessoas que pertencia a uma das colónias dizia que aquilo não era o Império Britânico, era o Império Escocês, porque os escoceses é que muitas vezes estavam a governar as colónias com a mão de ferro, e, e porque são um povo habitualmente duro e habituado à aprovação, que sofreram também muito durante a sua história um, sob também, também o domínio inglês uh, a norte, portanto é, é tudo é todo isso é, 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 esse é o fado, digamos assim, o fado escocês, e ontem foi mais um dia desses de fado escocês, não é? um jogo que a Escócia teve francamente bem, eu assisti ao jogo em direto, uh, um bocadinho também ali no Twitter a fazer algumas piadas também tom de sofrimento, para aliviar ali um bocadinho a tensão, a uh, invocar como tu dizes, e não foi o único, porque vi e uh, próprios jogadores da seleção irem buscar cenas do Brevard, apesar, apesar do Mel Gibson ser australiano, uh, mas, uh, mas pronto, lá, lá o fizeram, uh, e uh, foi, foi, foram 90 minutos de sofrimento, e, e, e é um, um soco no estômago quando sofrem aqueles gols aos 91, nós que andamos no futebol, e somos adeptos de futebol, também já tivemos os nossos dissabores Uh, em, em, já nos descontos acontece a, a todos. Não há nenhum adepto de futebol de certeza que não tenha sofrido um gol no último minuto ou, ou marcado, ou marcado que, que é melhor quando, quando se vence. Mas pronto, a Escócia depois aguentou estoicamente, uh, sofreu ali um bocadinho no prolongamento. Um, e, mas chegou aos penaltis, e quando chegou aos penaltis, eu estava a trocar mensagens com, com um amigo meu escocês, que estava, obviamente, a sofrer imenso, já até bastante, já para lá de Bagdá, como se costuma dizer, mas de, a, a sofrer em casa, porque os pubs nesta altura estão fechados. E eu disse: pá, é penaltis. A Escócia, ao é contrário dos ingleses, vai ganhar isto, porque os escoceses são exímios nos penaltis. E já, tinha, já, tinha, já tinham demonstrado isso com Israel, pá, e assim foi. Terminei a noite ao telefone com ele, praticamente a chorar, a dizer que estava muito. Muito triste, por um lado, porque ele que acompanha a Escócia para todo o lado, era, gostaria de lá estar, ele, uh, ou seja, deveria estar na Sérvia e não em casa, em Edimburgo, mas a verdade é que é, é como é, e, e pronto, foi, foi desta forma, em situação de pandemia... Que assistimos a este apuramento, é um apuramento histórico. Acho que estão, estão todos parabéns. Houve ali uh, jogadores que tiveram uma prestação uh, fantástica durante o jogo. O Lyndon Dykes, que estamos fartos de falar aqui neste, neste podcast, teve muito, muito tempo a lutar sozinho contra a defesa da Sérvia, a ser o primeiro e bem, defesa. E bem. e bem, muito bem, muito e bem, bem. A ser o primeiro defesa da equipa da Escócia. O próprio. O próprio. O próprio John McGinn também fez um jogo fantástico e depois, pronto, a Escócia que faz o gol Nunca contra o corrente, pois há ali várias situações que podia ter sofrido, uns minutos antes do, da Escócia chegar, a, chegar ao, ao, ao gol. Teve uma hipótese, uma grande jogada do, do Linden Dykes e depois, salvo o erro, foi o, o Andy Robertson que rematou por cima da baliza e depois chega ao gol. Uh, epá, é uma explosão de alegria, certamente que em todos os, uh, em todo, desde as Borders até às Islands, passando pelas mais de 900 ilhas na Escócia, houve ali festival e muita festa. É um é um regresso em grande. É a Escócia a voltar a um grande palco e para tu veres a última vez que eles tiveram foi, foi e nós que somos assim já, já estamos na casa dos 40, certamente que nos lembramos da Escócia praticamente em todas as grandes competições, já falámos disso aqui um bocadinho Sim. também no podcast, mas a última vez que tiveram foi no França 98, eu lembro perfeitamente que assisti ao jogo, e onde é que assisti ao jogo inaugural da Escócia frente ao campeão do mundo na altura ao Brasil, um, um Brasil com o gol do, do Ronaldo, o Brasil que tinha vindo do Mundial de 90, e 4 nos Estados Unidos, e a Escócia bateu-se bastante bem, perdeu apenas por 2-1, uh, começou o jogo a perder, mas depois o John Collins lá num penalti ali mais ou menos antes do intervalo, uh, uh, empatou o jogo, a Escócia bater-se bem, a bater-se bem, com nomes como pá, míticos desta, desta, desta época do futebol, o, o mítico guarda redes Jim Leighton, que também passou pelo Aberdeen e pelo Manchester United, do Paul Lambert o Colin Hendry, quem não se lembra do Colin Hendry, pelo menos o pessoal da nossa idade, o Gordon Dury, que andou pelo Chelsea, o Kevin Gallagher, o John Collins, e tudo sob o comando do Craig Brown, que foi ali um treinador que teve bastante tempo, teve, foi desde o Euro 92, no pós-Euro 92, também foi um Euro que não correu muito bem à Escócia, mas lá está, foi um Euro de oito equipas europeias. Um, é verdade que na altura a União Soviética ainda era não era um país 40 países ou coisa assim do género que é hoje e a Jugoslávia também não era um país 4 ou 5 mas era um europeu com 8 equipas e a Escócia estava presente, portanto estava nessa elite europeia um, foi aquele tal europeu da Dinamarca que estava de férias, não estava nada, mas pronto a lenda diz que sim, que estavam de férias e vem substituir a Jugoslávia, que um país destroçado pela guerra, e depois a Dinamarca faz aquele conto de fadas e, e vence e vai, e, e vence de salve a Alemanha, não foi João, foi à Alemanha, foi. Desculpa na a, final, -te a dar a Alemanha, -te. na final, a dar-te esta ferroada. Mas, <risos>
0: <Sim>. um... <risos> Mas.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, e a Escócia consegue. Vai, vai depois esse Mundial entra ali com o PEC 5 com o Brasil, mas pronto, é um resultado ninguém estava à espera. Depois empata a 1 um com uma Noruega, que é uma Noruega que estava a começar a aparecer. Nós nos lembramos do futebol dessa altura, é aquela Noruega que depois também, ali nos inícios da, da década de 2000, faz ali uns brilharetes nos europeus e nos mundiais. É. E depois, um, e, e, e empata a 1. Um. E depois... Era com uma Marrocos, e depois vai perder com o Marrocos, um bocado a lembrar Portugal, no México 86, que entrou, entrou bem com, com, com a Inglaterra, que era uma equipa era Basir,
0: boa. Um craque de Marrocos, o Bacir, que era assim um, um craque de Marrocos, que faz os dois gols.
1: Exatamente, mas eu vou, vamos já falar sobre essa equipa de Marrocos, que eu tenho aqui nomes que vou lançar, que estas pessoas ah, até okay, se vão Ah, okay, o okay. é assim, é Marrocos. O Bacir era lá, o Bacir que na altura estava no Corunha, era uma das estrelas é da, da companhia, mas vou-vos dar só aqui alguns nomes, que eu tive a fazer esta pesquisa para o programa de hoje, então para, aqui para os mais antigos que nos estejam a ouvir vão-se lembrar de todos. E vou começar o Mustafa Adji, o Youssef Chipu, o Abdel saber o tal Tahar El-Kalej, o Nuraydin Naibê, o Aladrião, porque é que eu estou a dar estes nomes para o pessoal mais antigo? Deve se lembrar, eram tudo de craques, de craques marroquinos que passaram cá para o Portugal, uh, pelo ah, Benfica, bem. pelo Porto e pelo Sporting e, e eliminaram a Escócia deste, deste, deste Mundial. Portanto, um bocadinho é como estava a dizer, um bocadinho a semelhança que Portugal nesse Mundial do México que faz aquele brilhareto que a Inglaterra, toda a gente é. cheia de é. é para a grande Inglaterra. A Inglaterra depois foi eliminada pelo, pelo no céubre jogo do Maradona. Mas, um, é muito... Exatamente, uh, e da mão de Deus, etc, mas, epá, uh, não, uh, não fizeram bem e foram para casa cedo, e eu até, eu, eu, até acho que um do, dos hinos da Escócia neste Mundial, e eu vou pesquisar isso, e vou trazer o hino, aliás, aquele hino que acompanha as equipas... Uh, quando vão ao Mundial, Portugal teve aquele último, aquele horrível do, do Pedro Abrunhosa que é uma Ui. música para, para acompanhar as equipas no Mundial. Eu tenho ideia, opa, eu não tenho a certeza se isto era para a Escócia neste Mundial, se era para a Irlanda no Mundial dos Estados Unidos, mas vou vou pesquisar, era uma música que tinha como título uh, Please Don't Come Home Too Soon. Portanto, é para veres uh, a moral com que os adeptos... Eu espero que seja a Escócia, porque a história assim, é a mais bonita. Se não for, olha, paciência, também me engano. Uh, mas, pronto, é, é só, isto só para ilustrar, epá, a Escócia vai ali, sempre com o sofrimento, sempre aquele futebol uh, brigão de combate, mas eu acho que o paradigma está a mudar. Eu acho que... Foi Escócia. em
0: 1938, foi. Isso era dos Dela Mitri, não era?
1: Era, era. La... Isso é Escócia, não é, João? É, Escócia. Ah,
0: 1888, ah, é don't come home to soon. Deu-me deu ali aquele clique, porque na altura isso já saía na Uncut. Faziam assim uns... A, a, acompanhavam as equipas que vinham de, das ilhas da <risos> <risos> é, Muito bom. Vou-se se encontro o som isso o YouTube não está abaixo enquanto tu falas.
1: Pá, pronto, então não me enganei o espírito era de um, era do outro lado é sempre aquele espírito britânico, aquela banter nós já falámos sobre isso uh, mas pronto, acertei em cheio, era a Escócia no Mundial 98, please don't come home to soon ou algo assim, dela tens toda a razão o é momento musical desta semana uh, é, é, é uma paródia e pronto, e então isto ontem realmente, eu, como te estava a dizer eu acho que o paradigma aqui está, está a mudar um bocadinho acho que o Steve Clark que até não começou muito bem um, aqui o, o, seu, o seu caminho com a Escócia. Uh, a equipa parece mais forte mentalmente e, e ontem uh, não falhou com Israel. É uma equipa que, uh, eu acho que já há cerca de seis jogos ou nove jogos que a Escócia não perde, mas eu já te confirmo. Eu estive a ver isso também também, novos jogos, exatamente. Há novos jogos que a Escócia não perde, o que não é, não é assim muito natural numa equipa que nós estamos habituados a ver da Escócia. Portanto, hum, epá, é, é, é algo que está ali a, está ali a mudar um bocadinho uh, e eu acho que ontem Todo, toda aquela equipa da Escócia foram todos uns heróis. A Escócia teve uma performance muito consistente naqueles 90 minutos, depois sofreu ali um bocadinho. Estás a mostrar. <risos> Exatamente, pronto. Isto é, isto é um clássico, não é? É. Uhum. é um clássico de... Ainda por cima o aeroporto Glasgow-Prestwick, que é um aeroporto de, de low cost. é uh, uhum. fantástico, fantástico. Uh, mas pronto, a Escócia... Um... Teve ali a dominar ali os 90 minutos, depois faz ali o gol, gol do Ryan Christie aos 52, a confirmar esse domínio. Acho que todas as pessoas possam ter visto o jogo, vir uma, uma escócia já mais mandona uh, do que a própria Sérvia. Claro que às vezes nestes, nestes jogos. <risos> Bom comentário aí do Bruno Ribeiro. Uh, uh, nestes, nestes, nestes jogos, muitas vezes, não ter público uh, também deixa as equipas se calhar mais nervosas, falta, falta um bocadinho essa paixão. Houve aquele comentário do. Do Dúlio, do Dúlio aí há umas semanas do futebol agora sem público, faz um bocadinho de diferença e pá, dou-lhe ali alguma razão nesse aspecto, é verdade, as equipas que jogam fora, de calhar até mais jogam mais desinibidas é verdade que é a nossa casa, é o nosso terreno mas não há aquela pressão ou, ou, ou sei lá, se calhar há exemplos e também vale para tudo um... Há exemplos em que tu, se não jogas, é uma equipa sobre asas e se não jogas com a pressão dos adeptos, que calhar as coisas ele correm melhor. Pronto, isto vale, vale o que vale, isto depois depende também do muito do mindset do grupo e da forma como uh, isto é tratado no, no seio de, de uma equipa ou de uma seleção. A verdade é que a Escócia não se foi abaixo, demonstrou uma performance bastante sólida durante os 90 minutos e sobretudo depois de quando tu sofres um golo ali nos descontos em que uma equipa
0: fraca mentalmente equipa que faz o golo, geralmente até vai com mais ânimo e Exatamente. Tem, há quem diga que tem aquela um, um, moralização. Está por cima do adversário moralmente e motivacionalmente, até aos penaltis. Muitas vezes as pessoas dizem que vai para os penaltis e marcou em último vai, vai melhor. Mas há pouco eu só te interrompi para dizer o seguinte: há pouco estava a dizer uma coisa muito que eu também senti e que também vi o Pedro Henrique também disse isso durante a transmissão da Sport TV, que foi. Um, atenção, que os escoceses estão muito confortáveis a marcar penaltos, né? como aos vizinhos de Inglaterra, que aquilo é logo um drama. Estou... Pronto, é, pá,
1: exatamente, exatamente. É assim. Não sei se o Pedro Henrique ouve aqui o nosso podcast. Eu diria que não, se ouvisse era uma honra, porque tenho o Pedro Henrique Sim. em grande estima. É um dos como comentadores eu. que eu mais gosto de, de ouvir. Uh, e é verdade, uh, eles têm estado competentes, têm sido uma equipa competente. E a verdade é que está a evoluir. A Escócia está a evoluir como equipa. Tem ali uns novos jogadores a despontar, uh, estão a aproveitar algum talento. Uh, claro que não é, e pronto, isso é uma discussão que nós, nós, nós temos, apesar de muitos dos jogadores que estão aqui nesta seleção, alguns deles serem do, do campeonato escocês, mas muitos deles jogam na Premiership ou no Championship Inglês, é alta competição de, ao melhor nível para, para estes jogadores. Pois os outros jogam nos gigantes de Glasgow, depois, claro, cá sempre. Cuidado aí que vais, ainda, o YouTube ainda te manda isto abaixo, estás a meter o Noel Gallagher.
0: Uh, Pois, 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 tenho que parar já. Ainda
1: por, ainda por cima é o irmão mau. Uh... <risos> <Isso> é Exato. <exatamente. risos> mas, mas pronto. Uh, como te estava a dizer. Uh... Oh, wow. <risos> Isto está fantástico.
0: Uhum.
1: Eu tinha sido melhor ainda se tivesse sido ontem à, 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 depois do, do, dos penálti. <risos> Exatamente. Bem, a verdade é que a Escócia, como tu dizes, tem sido especialista nos penáltis, já que o Israel demonstrou e o último penalti que o Marshall defendeu, o penalti do Mitrovic, aquela teoria das estrelas falham sempre, Mitrovic, estrela, uh, falhou mais uma vez no, no, no desempate de Pontapés e Escócia no Euro 2020, que vai ser em 2021, que é mais uma das vicissitudes que uhum. hum, que, 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 que esta pandemia nos traz e, mesmo assim, mesmo assim, e isto é mesmo, pronto, lá está a Escocesa, e eu vi alguns tweets sobre, acho que foi o Orvin Wells, para, para quem sabe, um, eu tenho a ideia que foi ele, mas se calhar no meio de tantos também já, já estou aqui a perder uh, que fez um comentário a dizer uh, do estilo: epá, mesmo, mesmo, mesmo a passarmos, ainda tivemos que ir ao VAR para perceber se tínhamos de passar. Uh, <risos> pronto, é aquele sofrimento, aquilo lá. Aquela, aquela angústia escocesa que é mesmo, mesmo ali até ao fim a ver se dá ah, e pronto, mas estão lá, os rapazes estão lá e, e, e depois há aqui algumas curiosidades o Christy marcou o, marcou o gol é o quarto seguido nos últimos cinco jogos depois teve nove jogos sem, sem, antes, antes disso sem marcar nenhum aquela questão do catch-up ah, também está a resultar para ele ah, o Marshall defendeu o penalti, mas é como te disse o primeiro melhor, o herói da partida o melhor jogador em campo, digamos assim é o Linden Dykes, é um jogador curiosamente, nasceu no Queensland, e para quem conhece mais ou menos geografia, não é propriamente na Escócia, é quase do outro lado do mundo, é na Austrália, jogador de 25 anos, que falámos muito aqui no início da temporada, quando ele ainda estava no, no Livingston, e depois sai para o KPR, um, e é, para mim foi o melhor jogador, exatamente para aquilo que já falámos, ali, é o primeiro defesa da Escócia, manteve ali a competitividade, a consistência, e acho que aí teve o segredo da vitória. É verdade que a Sérvia falhou muitos golos, é verdade que houve ali alguma estrelinha da sorte o Marshall também aguentou bem no prolongamento e teve ali uma defesa acho que salvo erro numa jogada do Gudel que passou pelo Sporting mas hum, aguentaram e estoicamente até ao fim passaram. Agora o que é que segue? O <risos> que é que haveria de ser? Inglaterra, obviamente obviamente, Croácia claro. e República Checa Claro Os escoceses vão jogar, pelo que eu percebi, duas vezes em Hampton porque isto é aquele europeu Uh, do Platini, que vai ser uh, nem sei o que é que é feito o Platini agora
0: Olha, uh, hoje a equipe vinha, vinha exatamente a chamar a atenção para isso, não faz sentido nenhum teres um europeu uh, saltibank, não é? Mutante que anda aí pela Europa fora COVID, não, não é? Não. Vamos ver se vai tudo para a Rússia jogar. Há um pouco essa teoria de... Epá, isso aí não, isso seria,
1: não, seria o pior. Para isso mais vale jogarem na Escócia e Inglaterra.
0: É <risos> uh, ora... contigo, mas, mas não, não mato o mensageiro. Estou só a dizer-te aquilo que li no exatamente,
1: exatamente. Mas pronto. A esperança é que quando chegarmos uh, a meados de junho, uh, isto já tudo seja esquecido e, e que já possamos andar na rua e ver futebol. E uh, a Escócia, se tudo correr, como, como, como estamos aqui a dizer, uh, fingers crossed, uh, vai, chegar, vai jogar com a Inglaterra em Wembley e a Hampton, onde vai jogar com a Croácia e com a República Checa. Ou, ou seja, uh, até nisto uh, houve aqui alguma, uma pequenina sorte, não é? O grupo de Inglaterra em Hampton e a Escócia uh, apura-se para, para lá, é Hampton e Wembley, como, como é óbvio. Portanto, a Escócia pode fazer dois jogos em casa e vamos ver, se tiver o apoio dos seus adeptos a Croácia é uma equipa epá, mais forte, a República Checa já não é aquela República Checa que vimos no, no Euro 92 e com, que epá, metade do plantel usava mullet um, do plantel da seleção Grave. o Pavel Kuka e coisas assim do género, mas uma boa, boa, equipa, boa equipa checa, excelente equipa da República Checa nessa altura que foi a final desse europeu
0: um... Já agora perdeu com a Alemanha, não é? E,
1: e perdeu com a Alemanha, é. Essa aí a Alemanha a Alemanha poucas é. vezes poucas é. vezes
0: puxar a Alemanha na Inglaterra a ganhar a República já que em Wembley. é um é.
1: no Emblem antigo <risos> e, e pronto, e depois um, vamos ver o que é que isto vai dar. Pode ser uma surpresa, pode dar uma surpresa com a presença de público, uma Escócia mais rotinada. Não esquecemos que a Escócia também na Liga das Nações, que vai ser os dois próximos jogos da seleção. Está na liderança do grupo, fez uma ótima carreira na Liga C e foi por isso que conseguiu chegar a este play-off, eliminando primeiro Israel e depois uh, a Sérvia, portanto, é, foi via, não foi via grupos de apuramento para o euro, mas foi via do caminho da, da Liga das Nações e, mais uma vez, a Escócia na Liga das Nações está bem, está em primeiro do grupo, é verdade que faltam dois jogos fora uh, que vai, vão jogar uh, na Eslováquia no domingo e frente a Israel na, na quarta-feira, portanto, são dois dias em que os jogadores vão ali um bocado de ressaca depois destes festões, <risos> mas a, a Escócia está com 10 pontos em 4 jogos, portanto, está uh, bem, 3 vitórias, 1 um empate, não, não perdeu, nesta Liga das Nações, segue-se Israel e Eslováquia, é verdade que são fora, mas uh, a, a Escócia pode perfeitamente uh, ficar em primeiro, e outra vez subir, subir divisão portanto chega à Liga a Liga onde está Portugal e os tubarões europeus, isto é evolução meus caros, portanto vamos olhar aqui voltamos aqui à conversa da semana passada de menosprezar as equipas escocesas, etc Eu ontem vi uma Escócia a defender bem Vi sim. uma equipa muito consistente no, no meio-campo. É verdade, no, no ataque. Sistema não... moda,
0: no sistema da moda, naqueles três, na é. linha de, de defesas no corredor central e depois com os dois laterais subidos. Dois ótimos laterais. Um que joga no, no Liverpool, outro joga no Arsenal. Por amor de Deus, aquilo é uma equipa já de alta. Sim. sim, sem
1: dúvida, sem dúvida. Tem ali algum alguma misto de experiência com a juventude, os Jogadores que estão habituados. E isto é muito importante, João. Nós temos falado sempre muito disto. Uh, jogadores que têm alguma dinâmica de vitória, alguma, jogadores de Liverpool jogadores mesmo de Celtic que agora este ano não está assim tão bem mas uh, tem, é, um, epa, é nove vezes campeão seguido por amor de Deus, não é? ou seja, é uma equipa habituada a vencer, jogadores também de Rangers que estão bem uh, atenção, uh, isto é, é, é novos valores a despontar o futebol é, tem sido sempre feito de ciclos. Nunca há equipas que dominam completamente um ciclo. A própria Alemanha, e falámos há bocadinho, eu sei que, que é um tema também de muito, muito, que tu gostas muito de falar. É, é uma equipa que agora também está ali à procura de uma nova identidade. Parece que está a conseguir, mas também já passou ali por uma fase menos boa. A Itália, que é, é habituada também a estar em grande. A Argentina, que também nunca mais se encontra. As equipas passam por ciclos e vão aparecendo outras equipas. Mas depois... Quem consegue, em termos de futebol de base, em termos de futebol de formação, manter aqui o equilíbrio e manter os pés assentes e fazer um bom trabalho, Portugal, voltando ao exemplo até de Portugal, tudo isto em Portugal, que está a aparecer agora, começou, e eu sei que é uma personagem em Portugal que tem ali algumas opiniões é uma pessoa que divide opiniões, ainda por cima esta semana esteve ali envolvido num, numa, numa polémica na Colômbia, mas isto, tudo isto começou num trabalho do Carlos Queiroz nos anos, no início do, ali dos anos 90, anos 80, finais da década de 80, não é? Começou aquele trabalhinho de base, pronto, e Portugal chegou a isto agora, que é uma potência europeia, futebolisticamente falando, com esse trabalho. E depois, pronto, dar, dar continuidade, a melhorar, a aperfeiçoar, dar melhores condições de treino, formação de treinadores, e tudo isso aparece. A Escócia um, parece que está voltada para isso. A própria Inglaterra fez muito trabalho de base há algum tempo. As seleções jovens, já falamos também sobre isso aqui, as seleções jovens começaram a aparecer nas decisões dos europeus e dos mundiais das categorias, que é algo que antigamente nunca acontecia. E a Escócia também está, se calhar, a emular ali um bocadinho o que o... 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 os vizinhos fizeram. Tem menos pessoas, se calhar tem menos talento, mas tem aquele espírito de guerreiro, aquele espírito de combate. Uh, ontem eu ainda me ri um bocadinho: um montes de jogadores da Escócia usavam bigode, faziam-me lembrar o Graham Sunas, uh, esse grande, é. grande médio centro. Não vou falar da questão do treinador, mas grande médio centro escocês, Rangers Liverpool, seleção da Escócia, o um médio de classe, muito combativo. Portanto,. Uh, Estou com alguma curiosidade de ver o que é que conseguem fazer para já nesta Liga das Nações, que espero que não, não cheguem com ressaca. E depois no Euro, uh, vamos ver, é uma participação uh, inédita. Há muitos anos que não acontecia. Muitos jogadores, para eles é algo completamente novo, mas outros, uh, e estamos a falar do Andy Robertson, até do Tierney, do Arsenal, etc., são jogadores que costumam estar habituados em grandes confrontos, Ligas dos Campeões, Primeira Liga Inglesa. Portanto... Uh, vamos ver, vamos ver. tenho alguma expectativa isto tudo também depende depois como esta situação da pandemia evoluir e ainda temos aqui um longo percurso um, a percorrer, mas uh, expectativa alta pelo menos uh, para passar ali na fase de grupos, sendo que o jogo com a Inglaterra é sempre um jogo especial espero ah, claro. que com adeptos, espero que com adeptos. Uh, quem, não me esqueço do Euro do Euro 96 uh, Piccadilly Circus e os jardins do Buckingham Palace cheios de escoceses Uh, portanto vai ser uma invasão a Londres e espero que tudo corra pelo melhor e que vença a Escócia e que desta vez não partam os postos das balizas do Emble, uh, como fizeram numa das visitas anteriores
0: <risos> Olha já agora vou, vou aproveitar para partilhar com quem está a seguir o episódio uh, graficamente e quem vier aqui ver uh, vou partilhar exatamente umas imagens que tu mandaste hoje à tarde, que é as capas dos jornais desportivos.
1: Eh, desportivos, capas... não, mas as capas do, de desporto, de eles lá não têm jornais esportivos. É jornais esportivos e super taça das costas. Espero que já tenhas aprendido isso,
0: <risos> exatamente. <risos> muito uh, mas pá, muito boas capas, muito bons títulos, grandes fotos, não é?
1: É, é, algo, é algo muito, muito, é algo muito, muito britânico, não é, João? A, a qualidade da foto, eu vejo sempre isso é. na imprensa britânica, o pormenor, não é? é algo muito, muito focado nesse aspecto. Eu não estou a dizer que em Portugal também tentamos, invariavelmente acaba quase tudo por ir parar ao Cristiano Ronaldo, mas uh, é, é aquela uh, típica qualidade que os jornais britânicos nesse aspecto nos habituaram, e alegria estampada nos rostos e sofrimento, obviamente, que faz parte desta, desta jornada e desta epopeia de apuramento da seleção escocesa, finalmente presente numa grande competição.
0: Foi coisa linda. Eu próprio, ontem, dei por mim aqui a torcer pela Escócia. Um, não só pelo FIFA Pitch, não só pela amizade contigo, mas porque... Para quem gosta de futebol, eu acho que era óbvio por quem estávamos nada contra a Sérvia. A Sérvia, há uma altura, até que tem jogadores que nos dizem alguma coisa. Mas a Escócia é a Escócia, é um clássico, tem que lá estar. Ainda por cima, sabendo que se a chegava com a Inglaterra, caramba, o futebol precisa... Não, e, de...
1: e o com europeu, com, tendo a como um dos mas, pautos, não é? Não, é? não,
0: não, não era é. mesmo a assim, não é? Tinha mesmo que... Não, é,
1: e, depois, e depois levam toda aquela... E, para quem, como nós, segue um bocadinho essa temática de... E acho que um pouco de todos, não é? Gostamos sempre daquele colorido que... Eu lembro uma frase de um amigo de um amigo nosso, um, do Jorge, que o Jorge, quando foi o Mundial o Europeu em Portugal, disse, pá, quando a Inglaterra foi embora, o Europeu acabou. Porque eles é que traziam alegrias às ruas em Lisboa, também, também trouxeram alguns problemas, é verdade, mas uh, esse fenómeno acaba muitas vezes por ser... Eu vejo isso assim, porque há alguns que sim, procuram a confusão, a Escócia não funciona assim, eu, eu tive o prazer de estar numa invasão escocesa Há uns anos atrás, quando jogaram com Gibraltar e uma invasão escocesa à Fara, e foi algo fantástico, ah, sim, sim, foi sim, sim, algo lembra. fenomenal. Uh, os escoceses têm um temperamento um bocadinho diferente, um bocadinho ali um misto parecido com os irlandeses, etc. Não têm aquela atitude, mas muitas vezes os ingleses também são... Uh, procurados pelos adeptos adversários porque têm aquela é. fama, estás a ver? E isso é traz lá. ali algum, algum, coisa, algum, algum problema, e muitas vezes os ingleses são também muito pacíficos, muito fair play, grande parte deles, ou a maioria deles, e quando foi o Euro 92, pelo menos em Portugal, em Portugal, não, em Lisboa, sei que no Algarve houve problemas em Albufeira, etc., mas em Lisboa eu não me lembro de praticamente nada, em Coimbra também não, e uh, o que eu me lembro é de cor nas ruas, bandeiras inglesas, eles todos contentes, e é, eu gosto desse tipo de, de ambiente nos europeus e nos mundiais e isso, as, as, as seleções britânicas e também as seleções, sei lá, ali do, da Escandinávia, levam muito isso, levam muito, muita cor, muita, muita alegria, um, essas, essas condições. E foi, e foi com alguma tristeza que, na, mais recentemente, a erro foi o europeu, o último europeu em França que Portugal ganhou, todas as seleções das Ilhas Britânicas e da Irlanda tiveram presentes, menos a Escócia, aí se <risos> partiu do coração só faltava estar lá a Gibraltar para o gol ser completo Uh, mas, uh, pronto, a Escócia não foi, agora uh, a Escócia vai, a Irlanda do Norte não vai, já vamos falar também sobre isso, até porque tenho aqui um episódio um bocadinho triste para falar, uh, vai a Inglaterra e vai Galos, portanto, falta, falta a Ilha Esmeralda não, não tem representantes, mas uh, a Grã-Bretanha uh, vão os três e vai ser, vai ser certamente interessante.
0: E antes, olha, antes de. Não, não sei se se queres saltar já para o Campeonato Escocês, para, para a última jornada do Campeonato Escocês, ou se queres, entretanto, partilhar também essa, esse apontamento que tinhas aí da Irlanda. Eu estava. Da, da Irlanda do Norte, estava a ouvir e, e há duas histórias que eu uh, puxo sempre de, da manga, quando estamos assim em grupos de amigos a falar sobre uh, adeptos, sejam ingleses, sejam irlandeses. Mas os irlandeses, há aquela. Uh, Há aquela invasão que a malta da minha idade e, de, e da tua idade, como disseste há pouco, da geração dos 40, uh, 1995, uh, Portugal no, e Irlanda, apuramento,
1: no apuramento
0: para o Euro 96. Euro... Sim, Exatamente. E invado. para o Mundial dos
1: Estados Unidos, só foi erro, João. Que também tiveram cá... Uh... Bem,
0: mas esse de 95, a meio dos anos 90, foi das coisas que mais marcou, porque nunca tinha visto, eu vivia ali ao lado do Califa, Uh, e nunca tinha visto tanto irlandês antes do jogo, mas depois do jogo era o um mar verde. E foi a primeira vez que eu ouvi os senhores do Califa dizer ficamos ficámos sem cerveja. E eu fui aqui, eu, na, na retina e não fui a casa a trocar umas camisolas. Mas do Euro, só para sublinhar e para dar também, o, o partilhar aqui com quem nos está a ouvir, uh, um testemunho também de alguém que viveu muito o Euro na, na altura em Lisboa como eu, tenho duas, duas imagens incríveis uma é na Repsol do Estádio da Luz e parei para pôr gasolina a seguir a um, a um Inglaterra Croácia eh, estavam dois ingleses a pôr gasolina, a olhar para o telemóvel para uns papéis e olharam para mim assim ah, desculpe lá, diga-me só uma coisa eu saio daqui para ir para Albufeira, como é que faço? se si para Albufeira, Pá, espera aí, estás em Lisboa não, não, é, é muito perto é muito perto eu sei que passo uma ponte e depois é sempre em frente Sim, pronto, então é isso, é passar a... E depois, e a pensar... para ele... Aquilo para eles, realmente, sair de Lisboa, tá, mas vocês vão dormir em Albufeira? Sim, claro, a gente já foi a Coimbra e agora viemos aqui a Lisboa, mas é Albufeira é que se está bem. pa achei que aquilo é de uma grandiosidade, não é? Mesmo a inglês está habituada a andar o país Sim, inteiro. Sim, exatamente. A... E senti-me assim muito pequenino. E depois é a noite de Santo António, pá, que é a melhor história de todas, noite de Santo António, já uh, no Recio e Bairro Alto, tudo cheio de ingleses marchas populares, noite de Lisboa <risos> em grande, Portugal tinha acabado de perder com a Grécia portanto, depressão total, de ninguém queria o Euro e tal, pá, e onde é que os ingleses começam a juntar? Ali ao pé da estação do Recio onde acabava o desfile das marchas na Avenida da, da, da Liberdade, pá, e foram-se meter com a Malta ou da Madragoa ou, eu sei que isto é importante Eu lembro-me
1: lembro lembro desse episódio
0: estava a, a passar naquela altura porque ia, ia subir para o bairro alto pá, e vejo, sei lá uma centena de ingleses doidos com as miúdas que estavam lá, a descolar e foram-se lá meter. Pá, foi a maior cena de porrada que vi nas marchas em muitos anos que voou da noite. Mas os ingleses a levarem, porque veio aquela malta do claro. mar a bater com as cenas dos. Eu, eu, eu lembro-me
1: eu lembro de ver isso nas notícias e lembro-me perfeitamente do inglês a dizer: Oh, the Carnival Guys came! The Carnival Guys, achei aquilo brilhante. A vir os gajos das marchas ali todos equipados. Eu, 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 uh, e, e ver só... esse barrabadão.
0: Foi maravilhoso, que só isto é partilhar. Ricardo seca então.
1: saltamos para a liga, para a liga Escocesa. falaremos mais certamente da seleção na próxima semana e quando fizermos o lançamento também da próxima jornada da, da liga, mas para já Uh, falemos da última, e da última jornada da, da Liga Escocesa. É um fim de semana que, como devem calcular, não aconteceu a uh, Liga Escocesa, mas a jornada passada, que se chegou na sexta-feira de mim, que nós lançámos no último programa na passada sexta-feira, não trouxe ali grandes surpresas, mas dois resultados muito importantes. E eu passo a explicar. Na sexta-feira, o Aberdeen voltou a mostrar, em confronto direto com o Hibernian, que quer o terceiro lugar do campeonato. Já tinham vencido em Easter Road, Agora venceram com dois gols sem resposta em Pitodri, ali antes dos 15 minutos já tinha o jogo resolvido e despacharam o Ibs com mais uma derrota frente, ao, uh, frente à sua equipa. Portanto, neste momento o Aberdeen posiciona-se no confronto direto como a equipa mais forte de, de ambas. Uh, vamos ver como correrá, porque isto não é um sprint, é uma maratona, Não é? ainda falta muita, muita jornada, o campeonato a três voltas, mas para já é um, é um sinal importante, já o tinha dito. Quando o Aberdeen foi vencido. Um
0: amigo romper, houve uma pessoa que me perguntou, uh, não sei se foi no Twitter, se foi, foi pessoalmente, foi pessoalmente. Um amigo meu perguntou-me e eu não tive a certeza. E tu acabaste agora de dizer: Campeonatos que precisa a três voltas, não a é quatro. três voltas, não, três voltas. Era quatro, não era?
1: Três voltas, três voltas. Eles vão dividir o campeonato quando chegar a duas voltas, vão dividir o campeonato em dois. Depois uh, os seis primeiros Isso jogam mesmo. entre si, e, exatamente. E os últimos. Obrigado. Tempos, não tenho obrigado. ideia que é assim. E, Tenho e... praticamente a certeza que, é, que, é, que, é é, a que vai, vai ocorrer E hoje por acaso até venho aqui mais preparado Para falar sobre a League Cup Porque tem aqui umas nuances engraçadas Mas já, já lá chegaremos é. um, Isto na sexta-feira Portanto, o Dundee United Mais um empate a zero Os últimos quatro jogos para a Liga É o terceiro empate a zero E a meio da semana voltou a empatar uh, Para a League Cup Mas aí já vamos falar Foi a St. Mirren e mais um 0 a zero Portanto está ali numa senda de empates a zero Uh, a equipa de, de, de Tanadice San Johnson teve uma vitória muito importante frente ao Kilmarnock. Tentada começou a recuperar. San Johnson estava ali nos lugares para baixo, uh, vitória por um zero, Agora ambas as equipas e o Madruel, que tem vindo também a recuperar, estão com 14 pontos, 14 pontos, que é o sexto lugar que, onde está o Kilmarnock. Ou seja, ali estão três equipas a morder o sexto lugar, as diferenças de gols, etc. Os critérios de desempate estão a pôr o, o Kili em sexto lugar, mas uh, aquele meio da tabela, como nós também falámos um bocadinho é sempre ali uh, lugares que vão, vão ter muita disputa para ficar no top 6 ou nos últimos 6 uh, para disputar, digamos assim o, o campeão e os lugares europeus e depois as descidas de divisão portanto uh, o Kilmar Nock, o, o St. Josten e o, o Madruel estão todos ali em meio da tabela e estão todas com 14 pontos o Ross County, por sua vez, que tem estado aqui já num percurso mais periculitante, eles começaram muito bem no campeonato, agora tiveram alguns resultados menos favoráveis, mas é uma das equipas que usa-se o orçamento mais baixo desta liga, se não o orçamento mais baixo portanto, e não gosto muito de discutir isto de orçamentos, porque vale o que vale mas é uma equipa que não se espera que esteja nos lugares humanos, esteja ali em meio da tabela ou ir, cá mais para baixo e evitar a descida tem feito uma carreira de bom nível, portanto evitou a ultrapassagem por parte do Livingston empatou, é verdade que é em casa e continua à frente do Livingston no, no campeonato a equipa do West Lothian não conseguiu ir ali às Islands e ultrapassar o Ross County isto sexta-feira, no domingo em virtude da jornada europeia, que também já falámos a semana passada, o Celtic, o desapontante resultado de frente ao Sparta de Praga, e o Rangers, que acaba de também fazer um resultado desapontante depois de estar a vencer o Benfica na Luz, deixou-se empatar. Mas, por um lado, ainda bem. No domingo, entraram em Campos Gigantes de Glasgow. O Celtic goleou o Motherwell, ou seja, uma boa resposta por parte do Celtic. Goleou 4-1 fora em Fir Park. Uma Maderwell que, como te disse, tem estado a crescer, tem estado a melhorar, já nos lugares, já perto dos lugares que diria no início da temporada, fazia a previsão para a equipa do Motherwell, ali, de volta do, no top 6, certamente, mas vamos ver como irá correr, mas é, é, é onde eu aposto que se vão posicionar. E mais uma vez, ali o nosso, temos falado bastante dele, é sinal que eu tenho tentado, tentado bem, o nosso marroquino-norueguês, ex-O. O, a é Saltampton é ou Sunderland? Às vezes faço confusão, mas é Saltampton, não é, João? É Saltampton, claro que é. É
0: Saltampton, é Saltampton.
1: O Elanúcio a é ser o homem do jogo, o Ed Trick, o Nietzsche também marcou e o Elanúcio com estes três gols. Apanha o avançado Edson Eduardo, mas neste caso, pronto, o Elanúcio é avançado. Na lista dos melhores marcadores do Celtic, ele está com quatro e o Ayeti está à frente com cinco. E já que falamos em golos, lá vai a trituradora de, okay. de Ibrox, Uh, o Rangers, pouco depois do Celtic, golear o Motherwell, Isto parece aquela uh, disputa. Ah, vocês golearam? <risos> Exatamente, vocês golearam, então espera aí. Que a gente vai Vamos receber lá. aqui o Hamilton Académico e está aqui mesmo, mesmo no ponto de reboçado <risos> para partirmos estes gajos todos. E o, o Rangers, 1-8-0, parece aqueles resultados que, que já, não se, não, já não se usam. Um, quatro gols em cada parte, mesmo parece que muda aos 4, acaba aos 8. Uh, o Scott Airfield, o Kemar Roof e o João Aribo, 2 na primeira parte. E depois tu pensas assim, pá, o Tavarner não marcou nenhum. Não, marcou dois na segunda parte. <risos> <risos> o Ruf faltou a marcar, o Barker marcou também e o Tavarnir marcou dois. Tavarnir que assim apanha o Luizé Ferguson do Aberdeen na lista dos melhores marcadores da Scottish Premier League. Ambos com oito golos. Curiosamente, um é médio centro e o outro é um lateral direito. Portanto, já falámos também sobre isso. Uh, bolas paradas, não sei o quê, nem todos os jogos os golos são de bolas paradas destes dois rapazes. Portanto, tão bem estão lá, estão no topo e estão -se a estão se a portar como deve ser. O, o Rangers continua na liderança, está aqui com 9 com, um, pontos de avanço sobre o Celtic, é verdade que o Celtic tem dois jogos ainda por disputar, o Rangers tem 14, o Celtic tem 12, Rangers 38 pontos, Celtic 29, segue-se o Aberdeen com 26, já está ali um bocadinho a morder os calcanhares ao Celtic e tem o mesmo número de jogos do Celtic, portanto, muita atenção, se bem que eu acho que isto a longo prazo o fosso vai aumentar com naturalidade, mas o ah. Aberdeen tem estado, tem estado forte, estes resultados também frente ao Ibernian e o próprio resultado com o Celtic e com o Rangers também venderam, venderam a cara à derrota, é uma equipa boa, é uma equipa boa no contexto escocês, como é óbvio, mas é uma equipa com qualidade, bastante trabalhada, treinador batido, portanto, é eu acho, e já no início da época, também penso eu, diria que entre Aberdeen e Hibernian, o Aberdeen seria a melhor equipa, mas o Ibsen também tem estado espetacularmente bem muito, muito fortes. Também estão com 24, estão com 24 pontos portanto, a dois do Aberdeen. É verdade que tem mais um jogo, mas tudo aqui, estas equipas do top 4. Estão, estão todas, especialmente o Celtic, Celtic, Aberdeen e Ibernian, com muito próximas em termos de pontos. O Rangers disparou, mas a verdade é que tem mais dois jogos que o Celtic, mais dois jogos que o Aberdeen e mais um jogo que o Ibernian. Portanto, uh, isto depois temos que fazer as contas com o quadro de jogos completo. Segue-se o Dundee United, quinto, um resultado que no início da época também lancei que estaria ali no top 6, nos últimos lugares do top 6 ou nos primeiros lugares do, 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 dos últimos 6. Portanto, está num lugar que. Sem grande, sem, grande, sem grande surpresa. Acontece sempre isso às equipas que vêm do, do Championship. Normalmente há sempre uma que se destaca. Este ano o United tem sido a melhor das duas. Portanto, tem, tem estado bem. Kilmarnock está, está em oitavo. Lá está. Kilmarnock, Madruel e o St. Johnson, todas com 14. Portanto, do oitavo... Hum, desculpa, do sexto ao oitavo lugar estão todas com 14 pontos. Depois Ross County com 13 e segue-se o Livingston, 12, e depois aqui já um fosso um bocadinho maior, se bem que o Miran tem 3 jogos em atraso, portanto, tudo isto tem impacto uh, relativamente ao Livingston, que tem 14 jogos, Miran está com 8 pontos em 11 partidas, e em último, o Hamilton Academical 12 jogos, 7 pontos, e eu acho que é este ano, infelizmente para, para os rapazes de, de Hamilton, é este ano que não se vão safar, mas, mas vamos ver, eles estão sempre ali até ao fim, é uma espécie de tondela, Uh, e safam-se sempre, ou Vitória de Setúbal e safam-se sempre nas últimas jornadas este ano Setúbal, infelizmente para os seus adeptos não se salvou, mas isto foi secretaria porque no futebol jogado, mais uma vez na última jornada conseguiram a salvação ou nas últimas portanto, é ali uma espécie, todos os anos vão se vão safando mas há sempre um ano que aquilo não, não vai dar mais
0: Muito bem é, passamos para a Taça da Liga, não é? Estou ansioso Sim. pela tua explicação da Taça da Liga <risos> Até te vou confessar uh, a minha ignorância e por isso é que estou aqui para aprender. Uh, alguma da, das competições que eu estou aqui a ver é a Taça da Liga. Tem tem este um, este patrocínio Betfred. É, é
1: exatamente. É, é. É e o outro é do, do é é? é. Betfred. Betfred. Ok, Fred Cut. exatamente. Pronto. Uh, fase de grupos. Uh, ah, começa ao... com uma fase de grupos. Começa com uma fase de grupos e tem 40 equipas da primeira fase de grupos. E tu dizes assim, 40 equipas estão, okay, mas uh, 40 equipas, mas uh, SPFL tem uh, 12 equipas, 12 <risos> equipas dá 48. Não, tem. Uh, desculpa, -te, eu acho que fiz mal as contas, mas já, já lá vamos. Uh, um, não, até fiz bem. Pronto. Uh, tem. dá só um bocadinho. Oi. Era aí que estou a ficar. Ok. Tem 38 equipas da SPFL, exatamente, estava a fazer malas as contas, parecia o que tem. É, é, é. Portanto, a Taça da Liga, numa primeira fase, env env envolve 40 equipas, das quais 38 são da Scottish Football League. Okay. E que é Championship, Primeiro Championship, Championship, League One, League Two. E, e não inclui as quatro equipas que estão presentes nas competições europeias, ou seja, o Madruel, okay. o Aberdeen, o Celtic e o Glasgow Rangers. Que assim fariam as 42 equipas que fazem parte da Scottish League. Ok? okay, okay. O que é que eles Por fazem
0: é que... para... São grupos de 5, não é? São grupos de 5.
1: São grupos de cinco. O que é que eles fazem aí? Convidam os campeões da Highland e da Lowland Leagues. Do, do... Okay. ok? Nomeadamente, neste caso, o Brother Rangers e os Kelty Hearts. Que nem estão muito mal nos grupos. Se tu analisares isso, não oh, estão oh, aí é muito, é muito é mal.
0: muito é mal, não é? Hã? aqui em terceiro lugar, por exemplo, o Bora Rangers. Exatamente.
1: Grupo Exatamente. O, o Kelty Hart já está um bocadinho pior, mas também não está em último. O que é que eles fazem? Fazem um, oito grupos de cinco, cinco em que quatro são ali da região norte da Escócia e cinco da região sul. Digamos, Highlands, Lowlands, para ser mais também okay. norte-sul, ok? Pronto. Depois, desses grupos, uh, passam os quatro, os vencedores dos grupos e os quatro melhores passam à segunda fase, onde já vão entrar os, os equipas escocesas que estão nas competições europeias. Ou seja, passam, são oito grupos, passam um, 8 mais 4 12, mais 4 16. Qual é que é aqui a nuance? A nuance é que... Uh, <risos> a nuance é que... Então, não, está aqui o Dúlio a perguntar, todas as equipas escocesas que estão em competição? Todas as equipas escocesas? Da Liga, porque a Liga em Portugal são duas divisões, a Liga na Escócia são quatro divisões. A Inglaterra, a Liga, também não é só a Premiership e o Championship, vai até à a, a Conference. A Pronto. É. Pronto. Portanto, por acaso ali não, é, estou a dizer mal. Vão até à a, a quarta divisão, a Conference a acho é que, que já não é. é. Exatamente. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Jogam todas as equipas que jogam na Liga. Agora, ao contrário de Inglaterra, em que se calhar na Liga 2 temos equipas 100% profissionais, no campeonato que vocês não é bem assim. Mas pronto, isso é, é a virtude de ser um campeonato mais pobre no aspecto financeiro e que não permite o profissionalismo. Qual é que é aqui a grande nuance, João? A grande nuance é que isto tem um sistema de pontos um bocadinho uh, malandro, que é a vitória dá 3 pontos, ponto final, mas se houver empate, as equipas vão para, para, vão para penaltis. E quem ganha os penaltis? Tem mais um pontinho. Ou seja, ah, é um, pode haver aqui jogos em que tu uh, empatas e fazes dois pontos e outra equipa que empata contigo só faz um. E isso pode fazer aqui, uh, pode fazer aqui algumas alterações em termos de, de classificação. Assim, é é aqui uma nuance engraçada, eu não sei se no futuro algum campeonato vai explorar isso ou alguma coisa assim do género, porque um jogo, isto parece um bocado aqueles americanos que os jogos não podiam acabar empatados Sim. e havia penaltis na MLS, não sei se isso ainda é bem assim, porque não siga a MLS, mas houve uma altura que era, que era um bocadinho assim, que eles faziam penaltis. E até na Taça de Liga em Portugal houve qualquer coisa assim, não era? Quando os jogos terminavam empatados.
0: Sim, para, para, para em caso de desempate ver quem, quem tinha somado esse ponto extra. Pronto, sim.
1: este aqui é mais, acaba por ser mais interessante porque tem reflexo na tabela, né? é mais um ponto. Um, e pronto, é a é, nuance. O que é que acontece aqui? Depois disto, seguem-se jogos normalmente a eliminar com prolongamento e penaltis. Ou seja, não vão logo para penaltis, ainda há prolongamento e penaltis. A primeira fase termina no próximo fim de semana. Um, com algumas equipas da Premiership a entrarem em, em competição, mas esta semana também houve jogos. Uh, e o Hamilton, que <risos> perdeu também com o Straner, Straner oh, que, que é uma equipa do, da League Two e vai a meio da tabela, ou seja, do quarto escalão, portanto, mais uma vez, estes rapazes não, estão, não está bem. O St. Miran bateu o, o Morton nos penaltis após o um empate a um. O St. Justin e o Dundee United, ou seja, duas equipas da, da Premiership jogar uma contra a outra empataram, claro, a Dundee United empata zero, mas o Dundee United lá venceu nos penaltis, portanto lá está, somou os dois pontinhos e o St. Johnston só um pontinho. E o Ross County foi vencer a casa do Elgin City por 4-1. Ah, faltou-me aqui o Kilmarnock, que venceu, salvou a Rook-Light ali nos arredores de Glasgow por 2-0 e o Livingston que despachou o Stanaos St por 4 a 0, ou seja, só as equipas da Premiership tiveram em competição. O claro que e tu estás aí a mostrar, há muito mais equipas que, que jogam. Nem todas estão a jogar, porque, como são grupos de 5, há sempre uma que folga. Mas um, agora, esta jornada, este fim de semana, há mais jogos e uh, com mais equipas da, da Premiership. Portanto, o Hamilton Académico vai jogar com o Albion Rovers e as duas equipas já estão eliminadas da taça da Liga. Portanto, cumprir calendário. Kilmarnock defrontou Dumbarton. Livingston joga com o Adrionians, que também já esteve na Primeira Liga escocesa há muitos, muitos anos atrás, que eu lembro-me desta equipa com um nome muito, uhum. muito, muito engraçado de ver no, nos jornais portugueses na altura que não havia internet Adrionians na no, no, no classificação do futebol escocês. Kilmarnock, como disse, joga com o Dumbarton, Livingston, Adrianians, Peter Peterhead versus St. Johnston, Queen's Park, que é um dos clubes mais antigos, ou o clube mais antigo da Escócia, que jogava em Hampton, e agora fez ali um negócio e joga no Mini Hampton, lá mesmo ao lado, uh, joga com o St. Mirren, Ross Counting com o Sturring Albion, e o jogo da jornada, é aqui o Hibernian com o Dundee FC, ambas as equipas estão no topo do grupo B com 9 pontos, portanto vai ser um jogo decisivo. Espero que tenha ajudado aqui, e desculpem a Seca, a explicar a importante taça da Liga escocesa, mas esta nuance dos pontos acaba por ser interessante e, quiçá, será adotada no futuro para, para, para outras competições.
0: Excelente, Ricardo, desconhecia totalmente, sabia que havia uma taça da Liga, mas uh, desconhecia por completo este, este sistema de, de fase de grupos e hoje, se quer veio aqui uma, um banho de taça da Liga para ficar atento, excelente, pá. Foi muito, muito bom. Eu acho que é... não vamos
1: ver não ter Taça da Liga Escocesa nos canais cá em Portugal, mas uh, fica a informação e vão seguindo à falta ali de... de o de, de Liga. é
0: de tal, que dá na televisão, não sei se chega cá. Sim, não sei
1: mas... é se chega cá, é verdade, mas uh, é uma questão... Geralmente uh, uh, um, a Eleven transmite os jogos que na Escócia são transmitidos, portanto é uma questão de dar uma espreita e perceber se, se vão transmitir esse jogo. É uma hipótese de ver uma equipa. Já a semana passada fomos surpreendidos na Eleven, não é? Por uma transmissão de um jogo da segunda divisão. <risos> uh, parecia, ver que... Aquilo. parecia que estávamos na Chopana, uh, um o <risos> nevoeiro serradíssimo. Uh, mas pronto, aquilo para lá para, para os lados da Escócia é o, é o normal, aquilo chamam lhe o normal. Portanto, é, uh, é...
0: Eu, absolutamente viciante, e depois pus também o David a ver aquilo <risos> e não sei se, tem, se não vem umas camisolas de um dos clubes que estavam a jogar, mas <risos> <risos> viciante, pá, absolutamente viciante. Olha, queres passar para aquele momento que há pouco estavas a falar ainda de, da seleção da Irlanda, da Irlanda do Norte?
1: Sim, uh, deixei isso agora para aquelas pequenas curiosidades que falamos no, no, no final do, ah, dos nossos programas.
0: Para a, reta, para a reta final, ok.
1: Para a reta final, mas voltamos, voltamos vamos a falar, falar aqui um bocadinho sobre isso, também para transmitir aqui alguma mensagem a quem, quem está aqui a investir. Já não digo perder, porque isto agora, a Escócia já está numa dinâmica... Uh, já está numa dinâmica de futebol de primeira linha, está ali a chegar e as pessoas vão olhar para isto com mais curiosidade e João, estamos a fazer história, devemos ser o primeiro podcast português a falar sobre futebol escocese, portanto isto é histórico, <risos> meu caro
0: e, Vamos... e ainda não estaria apurados, isto não era moda, não é? Já...
1: Exatamente, não era moda agora temos, agora temos que arranjar um, a seguir, arranjar uma coisa ainda mais obscura uh, São Marino já há já há contas <risos> nas redes <risos> sociais <risos> Hã? A taça da Liga da Escócia
0: parece-me
1: Claro que isso é obscuro, mas temos que arranjar um país ainda mais obscuro. Vou ah, pensar sim. nisso sobre, sobre, sobre nos próximos tempos. Mas olha, olha eu vou falar, e eu tinha isto quase para o fim do, do programa, porque até vou fazer aqui uma ponte com outro, com outro tema, mas que estás aqui a puxar, e vou já, vou, já, vou já falar disso. Ontem a Escócia vence, e uma, o, os jogadores da Escócia, muitos deles depois também recorreram às redes sociais, para extravasar a sua alegria e, e entrar ali um bocado nas brincadeiras etc. E o Lee Griffiths, o jogador do Celtic, apareceu no Twitter a fazer um like a um tweet com uma foto de pá, acho que algum utilizador que, que publicou a foto ou algum não faço ideia porque ele, entretanto, uh, apagou a conta. Neste caso, uh, <risos> neste caso, o Lee Griffiths apagou a conta do Twitter. Ele que já até já tinha situações no Celtic, já tinha sido avisado para ter calma com com as suas com as suas intervenções nas redes sociais. Um, apareceu no, a fazer uma, um like de uma foto do ex-Rangers e ex-Arts, e este pormenor é muito importante para esta análise, o Kyle Lafferty, que estava em lágrimas após a eliminação da Irlanda do Norte no playoff de ontem, no jogo que defrontaram frente à Eslováquia. Um, logo, recebeu ali um sorrido de insultos, as pessoas ali não toleram... Pronto, entrou ali um bocadinho, isto tem outras coisas por trás, que também vamos falar um bocadinho, outros contextos. O chorrilho de insultos, ele apagou a conta... Porque os adeptos foram dizer que ele estava uh, a fazer um like numa imagem onde o Lee Graf o Griffiths estava a chorar e tinha perdido a sua irmã na, na passada semana, vítima de, um, penso que de, penso que de doença. Um, ou seja, os, os adeptos também não, 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 não levaram ali a coisa a bem. Claro que isto tem toda aquela, como origem, todo aquele sectarismo, aquela rivalidade Celtic-Rangers e uh, começou esta guerra que fez o Lee Griffiths ter que vir para as suas redes sociais, que ainda mantém, neste caso o Instagram, defender que é ridículo os adeptos estarem a pensarem assim, que foi apenas uma rivalidade desportiva, Irlanda do Norte versus Escócia, Arte Rangers versus Celtic, mas isto leva-nos sempre àquela conversa do sectarismo e daquelas feridas que existem muito nesta sociedade. Eu já partilhei contigo que quando estive na Irlanda do Norte, e nomeadamente em Belfast há um, há uns, um par de anos, ainda senti muita tensão um, naquelas nas ruas da cidade, naquelas zonas que estão separadas, ainda com muros e barreiras enormes, tanto em Belfast como em Derry, que é ali um bocadinho ao lado, um, que são zonas de forte, forte rivalidade e forte clivagem ao longo da história, e atentados, mortes, muitas famílias delaceradas com os conflitos, e isto ainda atinge, estamos a falar em 2020, e estas questões ainda de religião e. Uh, e, e e sectarismo atingem países que supostamente deveriam ser super desenvolvidos da União Europeia, etc, ainda há muros a serem erguidos nessas comunidades o que é uma, uma tristeza, e isto chega a esse nível, portanto, eu não acredito que o Lee Griffiths tenha feito aquilo uh, com maldade, porque o Kyle Leffert perdeu a irmã, ele sequer não nem tinha noção disso uh, foi para ali fazer aquele banter aquela gozação, podia ter evitado um bocadinho aquela história que foi muito badalada, aí da brincadeira do Bernardo Silva com o Mendy, toda, de certeza que ninguém acredita que o Bernardo Silva fez aquilo com maldade, com algum tipo de racismo, podia ter evitado, podia, como o Lee Griffith podia ter evitado, ok? Podia ter evitado. Agora, também não temos que estar aqui a ver maldade e que todas as pessoas são cartinas e, se calhar, isto diz muito mais de nós que interpretamos dessa forma do que de quem o está a fazer. Mas, pronto, foi o que foi e... Uh, a título de brincadeira, quem levou esta rivalidade a brincar foi o grande Ali McCoyste. Eu ia fechar o programa com isto, mas tu o fintaste muito bem. Eu também sou um gajo ali um bocado duro de rins, também mereço levar aqui uma, uma finta de vez em quando. O Ali McCoyste que disse ontem que nunca tinha festejado na sua história uma jogada e gol de dois jogadores do Celtic. Neste caso, o Callum McGregor e o Ryan Christie. Opa, grande fair play do Ali McCoyste, uma figura mítica dos anos 90, da Escócia e do Rangers. Uh, a ponta de lança fantástica, era o recordista de gols europeus do Glasgow Rangers até um tal de Alfredo Morelos no em pleno Estádio da Luz bater esse recorde uh, na passada semana, portanto um grande campeão e entrar aqui numa brincadeira, que, sim senhor, fair play muito bem para, para o Eli McCoy falando aqui um bocadinho de algumas curiosidades e do, e do mercado ali naquele nosso momento Macbrás uh, hoje uh, vou ver se mexer aqui no telemóvel fazer essa palhaçada mas uh, o Rangers aparece aqui e já se começa a falar do um mercado, como é óbvio, é? estamos a chegar ao final de novembro, já está tudo a pensar no Natal e nas prendas que os plantéis vão receber no início de janeiro. O Rangers, então, parece que está ali a seguir muito. Uh, típico Rangers, típico Rangers, jogadores ingleses de segunda linha ou que já estão ali no fim de carreira, é um clássico do Glasgow Rangers. Está a seguir o Jack Wilshire, uh, um jogador que passou com qualidade pelo Arsenal, teve ali um empréstimo ao Bolton, passou pelo Bournemouth e pelo West Ham. É um jogador que tem qualidade, mas tem sido uh, afetado muitas vezes e durante a sua carreira por lesões, lesões complicadas. Ele, para ver no West Ham, em duas épocas apareceu ali em 19 jogos. Apenas desses 19, 16 foi na Premier League. Portanto, é um jogador que uh, indicia uh, fortes problemas físicos. Ele, ele também deu entrevistas a dizer que, agora quando rescindiu com o West Ham, que. Uh, não, não, muitas vezes não ficam por fora por problemas físicos foi opção técnica, etc, etc e que se sente pronto para jogar na Premier League surge aqui o Rangers como uma hipótese de certeza que o, que o, que o Steven Gerrard o conhece bem uh, o Fulham e o Aston Villa também estão a pensar nele, o Aston Villa que está a fazer uma carreira brilhante este ano na Premier League portanto vamos ver se ele vem parar a Ibrox ou fica por Inglaterra, nomeadamente por Birmingham ou por Londres, ou outro, outro destino qualquer que apareça, mas uh, parece que há aqui fortes ligações e fortes possibilidades para o Rangers e buscar o Jack Wilshire. O Celtic, uh, claro, tem que ir contratar defesas. Uh, foi notícia esta semana a Itália, porque há ali um defesa central, um Kosovar, o Amir Brahami, que jogou no Verona, foi contratado por Nápoles, mas não, não, não tem jogado, depois foi emprestado outra vez ao Verona, agora está no Nápoles, mas penso que não tem jogado. Uh, diz que o Celtic o tentou contratar no verão um, e que pode haver aqui possibilidade de reforçar o Celtic, nem que seja por empréstimo, agora neste, neste mercado de inverno. Associados ao Celtic foram também, mas aqui já para, para o ataque, o extremo do LASC, que passou por Lisboa e eliminou o Sporting este ano nas, nas competições europeias, o, o extremo o Sain Balik, ele que também tem, diz ele, isto depois uh, vale o que Coval, Alguns pretendentes da Premier League, nomeadamente o Southampton e o Brentford, que é um aspirante a, todos os anos ou quase à Premier League E também um jovem que está a despontar no Charlton, que é o Alfie Dothi. Do -do o uh, um médio de 22 anos, que é apontado com mais um excelente talento da Academia do Charlton, que vai lançando os jogadores de vez em quando. É uma academia que merece ter a, ter a nossa atenção. Uh, este jogador, o Celtic, andava atrás dele, sofreu ali uma lesão grave. Uh, tem, está afastado quatro meses do relvado, ele é treinado por Lee Boyer, outra figura do futebol britânico uh, dos últimos anos quem não se lembra dele andar ali à porrada com o um colega de equipa Uh, e no, nos tempos do Newcastle, e depois foram jogar outra vez os dois juntos uh, no West Ham, portanto uh, o futebol é mesmo assim, uh, ele é treinado pelo Lee Boy, o Lee Boy, é uma lesão gravíssima, pelo menos quatro meses, uh, recuperação lenta, mas ele ainda é jovem, isto, o, o corpo também de um jovem também recupera mais rápido, e o Celtic está a olhar com muita atenção para este, para este jovem médio. Falando também do Celtic, na Roménia continua a novela em torno do Yanis Adji, pelas prestações na seleção, críticas, os adeptos pensam que, pronto, isto é o, o problema de, de ter um apelido desta dimensão, especialmente num país como a Roménia, não é? Um, o filho do Gikhaji tem sofrido muita pressão, os, os adeptos dizem que ele se está a borrifar para a seleção, o treinador já vem, tem vindo a terreiro para o defender várias vezes, um, e continua esta novela. O no Celtic tem jogado, não é titular inestível, mas tem feito muitos jogos, na seleção devem esperar que ele faça... E a Roménia teve seleções com muita, muita qualidade na década de 90, portanto devem esperar que ele seja essa bandeira desse de revivalismo romeno, mas para já não está a dar e, 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 sem, e não passa uma semana sem o seu treinador, o seu selecionador, sempre que joga a seleção, ter vir que o defender uh, na praça pública. Falando também de reforço, e já aqui um bocadinho do, do Championship, que é uma competição que vamos, e prometemos que vamos acompanhar também com algum interesse, nas próximas edições deste podcast, o Dundee FC, a outra equipa de Dundee, uh, procura reforçar-se para atacar a subida, eles que vão em sexto e, e, e com 5 pontos em quatro jogos, portanto, têm medo de se reforçar, e foram buscar um guarda-redes inglês, estão a, a treinar a experiência, um guarda-redes inglês, que é o Adam Ledzins, que jogou no Burnley, ainda jogou na Premier League, mas como penso eu, como acho que nunca fez minutos estava no plantel do Burnley da Premier League e um defesa fez também inglês de 34 anos o Liam Fontaine o que é que o Liam Fontaine tem de curiosidade? é que ele que já passou também por, pelo Fulham, Bristol City e Bernier, e Ross County, portanto é um jogador com, já com alguma experiência de futebol escocês é tem também dotes musicais o Liam parece que aprendeu uh, a tocar guitarra já lançou um single chamado Life Lessons da isso para ti se quiseres ir procurar. Uh, e não sei se isto será música para os adeptos de Dennis Park ou será mais algum barrete que vão enfiar no meio-campo, atenção, em que está lá um grande craque de nome de Charlie Adam que andou pela Premier League, Liverpool, uh, Blackpool, etc. Um ótimo jogador, já em fim de carreira, mas não deixa de ser um craque. Portanto, uh, pode ser que este, que este rapaz, o, 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 o Liam Fontaine, uh, dê ali alguma música àquele make-up que eles bem precisam para tentar subir de divisão porque alguma equipa vai ter que acompanhar o Arts of Midlothian este ano na subida do Championship para o Premiership. Depois, por falar em Arts of Midlothian, esta é a história mais engraçada que me chegou esta semana. Como tu sabes, e alguns dos nossos ouvintes também sabem certamente, e os que não sabem ficam a saber, o treinador atual do Arts of, uh, of Midlothian é o Robbie Nilsson. O Robbie Nilsson foi jogador do Arts durante muito tempo, foi treinador do Arts, depois foi, foi despedido do Arts, foi aposta do Dundee United para subir de divisão, conseguiu, uh, tudo estava à espera que o... Robin Nilsson acompanhasse o Dundee United uh, nesta subida à Premiership, um projeto sólido, uh, equipa boa, um projeto no meio da tabela, mas uh, o Robin Nilsson foi-se embora e foi treinar o Arts, uh, o Hearts que tinha descido da Premiership para uh, o segundo escalão escocês. Se é o seu clube, é o seu clube de coração, eu acho isto louvável, mas vê bem este episódio que eu te vou contar. O Mark Reynolds, que é um dos capitães do Dundee United, num podcast esta semana, apareceu com uma história, história bastante engraçada, que é, ele estava reunido e, pronto, pelos vistos há clubes que fazem isto, que reúnem os jogadores uh, e algumas figuras do clube e os treinadores para decidir os equipamentos, e ele estava reunido e o... o o, estavam a escolher o equipamento secundário do, do Dundee United e o, de repente o Robin Nielsen começa a olhar para o equipamento e diz assim Pá, falta aí um bocadinho de maroon no equipamento e o, o, o Mark Reynolds maroon? Mas nós nunca jogámos de maroon e ele não, não é maroon, é tangerine, tangerine que é a cor do Dundee United ou seja, maroon a cor do arte ele estava com a cabeça, com a cabeça naquilo um, Pá, ele disse, não, tangerin tangerin Passado 10 minutos, já estava outra vez a sugerir o um Maroon para equipamento secundário. Pá, e o Mike Reynolds diz assim, Pá, eu naquela altura percebi que a cabeça dele já não estava aqui. Ele já estava com a cabeça no, no, no Arts of Middle Eastern para se ir embora. Pá, passado um dia ou dois, aparece a notícia, todos os, os, eles passaram a preparar a época, reuniões via Skype, etc, com os jogadores, por causa da questão da pandemia. Estamos muito bem, muito fortes. Dando United, etc. Passado dois dias, Robin nilsson Arts of Midlothian, porque uh, a direção do Dundee United disse: assim, Amigo, pá, se a tua cabeça não está aqui, amigos como Dantes, segues o teu caminho. Há aqui ah. alguma. Tem ocorrido aqui algumas trocas de jogadores, mesmo o próprio Craig Levine, que andou pelo Arts, andou pelo Dundee United, há aqui alguma ligação e ainda não percebi se é de amor, se é de ódio, se não, ou se não é coisa nenhuma entre estas duas equipas. A verdade é que há aqui sempre alguns pontos que se, que, se, que se interceptam e há sempre aqui algumas coisas que se tocam. Mas esta história, pá, eu acho que é fabulosa, é daquelas histórias de, de café ou de pub, digamos assim, em que eu gostaria imenso de ouvir este podcast, se calhar até vou procurar isto, porque isto, ouvido com o sotaque e o próprio jogador a contar, deve ser delicioso. Uh, a contar esta história, o gajo estava focado no maruno, mas é o maruno, maruno, maruno? Uma história um, inacreditável. E pronto, João, para mim, estamos
0: Está fechados.
1: Está feito. Uhum. Não sei se queres, queres abordar mais algum tema ou se voltaremos na próxima semana para lançar ah, o campeonato escocês e, esperemos nós, mais duas vitórias da Escócia na Liga das Nações rumo à subida de divisão
0: Exatamente, é mesmo isso. Vamos deixar a Escócia agora celebrar, ressacar. Vai ter mais dois jogos para, de repente, poder chegar ali ao grupo A. Está ali tão perto. Seria importantíssimo para o futebol escocês uh, irem para a primeira divisão da Liga das Nações. Vamos ver se acontece. Pode acontecer, sem, sem dúvida. Se não uh, descambar nos festejos e se tratando de recuperarem. Olha, Ricardo, muito obrigado que isto foi um episódio épico. Uh, acho que quando o pessoal vem ter comigo e fala-me do, do campeonato que escocês uh, de uma forma carinhosa, uh, do episódio do Fever Pitch Campeonato Campeonatos que Escocês, tem muito a ver com isto, também com a dinâmica, o ritmo que tu trazes aqui, que é... é... Já vale a
1: pena. Se há pessoas a seguir o campeonato que escocês, é como eu digo, já vale a pena. Nem que seja um.
0: Mas aconteceu, não sei se tu viste. Aconteceu no Twitter. Um, um companheiro escolar lá e ia dizer, eu estou a ver... Hum, a seleção escocesa, porque passei a, a ver campeonato escocesa à conta do, da presidência. Não, vi
1: isso, houve o camarada que escreveu hoje. Somos todos Portugal-Tartan. O espírito é esse, estamos ah, lá, é. estamos juntos.
0: Assim já vale a pena. Assim
1: já vale a pena, assim já vale a pena é trazer estas pequenas histórias estas... porque o mainstream, todos nós sabemos, não é? todos nós Eu acho que o interesse é esse, não é? Procurarmos aqui coisas um bocadinho fora do vulgar é para aqueles malucos falam de campeonato escocês, é, é como é. podemos falar de campeonato das Ilhas Galápagos, eu acho que não existe, mas uh, podemos falar sobre isso, ou da Islândia, ou coisa assim, mais, mais até mais exótica. Pobre Islândia, uma pena que ficou afastado. Uh, olha, já está aqui alguém a acusar-se, o um Filipe Felipe Batista. Batista. Filipe, um grande banhagem para ti. Ah, ah, e então ah, este, eu, para mim o interesse é sempre o mainstream todos nós sabemos, estas histórias mais pequeninas, estas coisas mais fora da caixa, é que o interesse está todo aí. João, muito obrigado mais uma vez pelo teu convite e obrigado, por aqui eu. continuaremos
0: a história da a maneira como funciona a Taça da Liga é um edon on na minha cultura futebolística, esta história da, da escolha de equipamentos até tem uma moral muito importante, que é um clube que tem os protagonistas principais a escolher equipamentos, devia servir até para refletir para o resto do continente, e já não vou falar aqui diretamente em Portugal para não ser tão explícito, mas é uma história que tem uma moral fortíssima, além de ser deliciosa, e vamos todos torcer pelas coisas nas próximas, nas próximas duas jornadas. Portanto, fim de semana especialíssimo para todos nós, recolher obrigatório, já sabem, evitem-se à rua, fiquem em casa, há muito futebol para ver através de, da Liga das Nações a partir da amanhã e mantenham-se seguros, mantenham-se eh, saudáveis para ver futebol e partilhar estas pequenas histórias. Estamos aqui para ajudar uns aos outros, isto é de Adeptos para Adeptos, e o Ricardo é um dos ilustres que aqui brilha às sextas-feiras, ou aos sábados, depende. Ricardo, o meu muito obrigado, grande fim de semana para ti, grande abraço. Muito obrigado a toda a malta que participou, incríveis aqui nos comentários durante o episódio todo, muito obrigado, e também àqueles que só ouvirem a podcast. Voltem sempre, segunda-feira estamos aqui com o futebol alemão. Pá, mantenham-se seguros e saudáveis, hoje quiserem à noite até tem o Bruno Mogueira de volta, e, e sempre contribui para a nossa sanidade, não pode ser só futebol. Grande abraço, Ricardo.
1: Um abraço a todos e mantenham-se a salvo.